0: Herzlich willkommen, Sonja Cavaglia, heute bei mir. Sie kommt aus dem Bereich Coaching-Business und unterstützt besonders Frauen und ist seit diesem Jahr selbstständig. Ja, wir haben uns auch persönlich kennengelernt und finde es super, super spannend, was sie anbietet. Und deshalb habe ich sie natürlich herzlich hier im Podcast eingeladen. Hallo Sonja.
1: Hallo Laura, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich total auf die Folge heute mit dir.
0: Sehr schön. Ich mich auch, weil wir haben uns ja ausgetauscht. Aber ich glaube trotzdem, dass du das am besten erklären kannst, was genau dein Coaching beinhaltet. Haltet.
1: Genau, ja. Also ich arbeite mit BPOC-Frauen zusammen. Ähm, was so der Fokus bei mir ist, ist, dass ich sie dabei unterstütze, ihren Körper zu ihrem Zuhause zu machen. Und wir arbeiten auf kognitiver Ebene, also viel im Coaching, aber ich beziehe auch den Körper mit ein in Form von Meditationen, ich arbeite mit Yoga und mache so eine Kombination aus beiden und helfe ihnen dabei, durch ihre ja, ihre Schutzmechanismen zu erkennen und es geht bei mir auch viel um Identitätsaufbau, um Teile der Identität anzunehmen, die vielleicht im Laufe ihres Lebens abgelehnt wurden, was ein großes Thema ist für BPOCs und ähm, Genau, kombiniere das und wir erschaffen eine, ja ich sag mal, neue authentische Identität ähm, am Ende der Zusammenarbeit.
0: Das ist ein super spannendes Thema, weil das ja auch äh, sehr viel Gesellschaftliches beinhaltet, also eben diese Integration auch. Ne? Also es ist ja nicht nur ein persönliches ja. Thema, sondern tatsächlich ein ja, umgreifendes Thema, was natürlich, ich bin ja selbst ja natürlich nicht aus Deutschland, mich auch irgendwo betrifft, ja. Und ja. deshalb fand ich das besonders spannend, uns da auszutauschen. Wie bist du darauf gekommen? Also was war deine Motivation? Natürlich, du hast auch anderen Background, ja. Aber war das die Motivation, dass du persönlich betroffen warst?
1: Genau. Ja, also genau, ich habe eigentlich einen ganz anderen Background. Ich habe Politikwissenschaft studiert, äh, auch ganz andere Dinge gemacht, noch in anderen Bereichen gearbeitet vorher. Und ähm, die Motivation war tatsächlich, dass ich so total viele verschiedene Sachen kann. Also ich bin so voll vielfältig aufgestellt. Ich glaube, das kennst du auch. Und äh, das war immer für mich so in diesem klassischen Job-Kontext, sage ich mal, habe ich immer so das Gefühl gehabt, da passe ich irgendwie nicht rein. Das ist irgendwie so... Irgendwie nicht so. Ich kann irgendwie zu viele verschiedene Sachen und dann das eine nicht gut genug. So war das mein Gefühl damals. Und ähm, genau. Und ich habe immer so ein bisschen sowieso auch so spirituell gesehen so diesen Ruf gespürt. Irgendwie habe ich eine Aufgabe auf dieser Welt und irgendwas ist da. Und äh, genau. Und damals ähm, bin ich dann habe ich mich dann entschieden, mich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen, wie ich diese Sachen kombinieren könnte, die ich alle kann. Und ich habe mir dann tatsächlich jemanden zur Seite geholt, Business Coaching gemacht und diese Mentorinnen sind auch immer noch an meiner Seite, die unterstützen mich und ähm, habe dann mit denen zusammen meine Spezialisierung ausgearbeitet und nochmal ja, wirklich klar gekriegt wofür bin ich eigentlich hier, was kann ich eigentlich in diese Welt bringen, was will ich verändern und wie du sagst, es ist halt auch wirklich ein politisches Thema und ich bin, ein Polit ich bin politisch, also wir sind alle politisch eigentlich und ich bin aber selber auch ähm, ja, ein politischer Mensch und wollte einfach mh, auch auf der Ebene mehr be bewirken ohne, das kennst du auch, diesen ganzen diese ganze negative ähm, Haltung gegenüber diesem Thema zu haben, weißt du, was ich meine? Absolut, ja.
0: Du wolltest quasi von ihnen heraus, also das ist ja sowieso der einzige Weg, Menschen zu irgendwas zu bewirken, ja. dass man von ihnen heraus ähm, agiert. Das ist ja das Problem der Politik, dass die Leute denken, englische Politiker machen irgendwas für uns. Ja, Die sind dafür ja. verantwortlich, aber wir sind das Volk letztendlich, besonders in einer demokratischen Stadt, wo wir das Glück haben, hier zu wohnen äh, und zu leben. Äh, ist natürlich besonders wichtig, diese Verantwortung zu übernehmen, erstmal sich selbst richtig zu positionieren, das, was du ja auch als Unternehmen gemacht hast, aber auch als Mensch, ne, also so eigene Werthausarbeiten genau. und überlegen, wofür stehe ich eigentlich und was will ich nach außen tragen, wen will ich wählen und dann entscheidet sich die Politik. ne, Und das ist, genau. glaube ich, so, was äh, noch gar nicht angekommen ist, sorry, wir haben ja eben diesen Migrationshintergrund auch, also bei mir, ich bin ja selbst wirklich erste Generation Migrantin sozusagen, ja. direkt, dass man da auch die andere Seite kennt und ich glaube deshalb sind wir, ist uns das vielleicht viel bewusster, dass wir da viel mehr Macht haben als einzelne Personen, als jemand, der schon in diese Demokratie und Freiheit reingeboren wurde und da nochmal das ja. so bewusst zu machen, finde ich super spannend, ja, was du jetzt so übernimmst.
1: Ja, ja, danke dir. Ja, wahrscheinlich schon, kann ich mir auch vorstellen. Also ich mache auch die Erfahrung auch mit äh, Kundinnen, die ich habe, das ist echt krass, wie viel Power die so haben und wie viel weil, durch die Dinge, die man irgendwie schon so erlebt hat, was da schon alles mitgelaufen ist und das ist bei mir auch so, also vieles, was ich in meiner Arbeit ähm, lehre, also das, was ich meinen Coaches übergebe, ist auch viel aus meinem eigenen Prozess entstanden, also viele Dinge, die ich selber genauso durchlebt habe, eigentlich fast alles, meine eigene Erfahrung und so mein eigener Prozess, der so dahinter, <lacht> dahinter Das ist liegt. ja, was ich
0: fragen wollte, ne? wie kommst du so darauf, weil, äh, weil Coaching ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz äh, schwieriger Bereich, äh, das gut zu machen, ne? Also ich kenne ja auch Psychologen, mhm. die was studiert haben, aber die kriegen das nicht so, die kriegen diese Nähe zu Leuten nicht, ja? Also mhm. es ist ein Unterschied zu coachen und sich was anzuhören und so logische Tipps zu geben, aber ich glaube schon, dass es äh, sehr wichtig ist, da so einen gewissen Bezug zu haben, ne, was du jetzt natürlich mitbringst, ne?
1: Ja, genau und ich finde, also genau ist auch voll wichtig, so diesen Unterschied klar zu machen, ne, zwischen äh, was Therapie macht und was Coaching macht, so in der Therapie, super wichtiges Thema auch, aber da ist diese Distanz super wichtig, aber Fakt ist halt, dass der Mensch, der dir gegenüber ist, einen bestimmten Prozess durchlebt hat, diese Person ist sozialisiert und hat eine Meinung zu Themen. Und das kann man nicht einfach wegcutten. Und ähm, im Coaching ist halt das, finde ich, positive, dass so diese Persönlichkeit mehr durchkommt, der Person. Mir ist nicht verboten, also ich kann sowieso machen, was ich möchte, ne? hat Vor- und Nachteile, hat Vor- und Nachteile. Ne? Aber, aber so, das ist so ein bisschen, dass ich, ich kann aus meinem Leben erzählen, ich kann Sachen teilen und meine Coaches spüren dadurch so eine Nähe zu mir, auch eine Zugehörigkeit, die auch für meine Menschen total wichtig ist. So sich gesehen zu fühlen, sich zugehörig zu fühlen. Und das ist so, was, was halt im Coaching viel mehr entstehen kann. Ja, voll. <lacht> das, das ist eher so Coaching, ich sag mal jetzt,
0: ne, runtergebrochen wie so Selbsthilfegruppe, wo man sich mehr austauscht und dann noch vielleicht Tipps bekommt als eine Therapie. Ne? Also das äh, ist ja wirklich äh, abzugrenzen tatsächlich.
1: Genau, ja, also es ist mehr Austausch und es ist, ähm, es ist so proaktiver. Du musst mehr selber machen auch. Also so, Was auch Sinn macht eigentlich für Veränderung, ne? Ja. <lacht> <lacht> es geht vielmehr so um die Selbstermächtigung. So du bist verantwortlich für dein Leben und du kannst es erschaffen, du darfst es verändern, und diesen Blickwinkel auch darauf zu schaffen und nicht da auch wieder so diese Macht in die Hände einer anderen Person zu geben, sondern das selber zu erlernen. Also ich sag auch ehrlich gesagt auch viel lieber Mentoring als Coaching, weil ich se sehe mich eigentlich viel mehr als eine Mentorin. Ähm, weil ich meine Menschen begleiten will und auch dauerhaft gerne, ne? So also mache ich auch. Ähm, genau, ja. Was sind denn so die
0: Herausforderungen, deiner Meinung nach, die sich jetzt, du hast ja auch viel äh, online oder baust du quasi gerade auf. Was ist die Herausforderung im Online-Bereich im Vergleich zu, sage ich mal, echten Kundenkontakten, ja? Jetzt in Anführungsstrichen gesagt. Ja. ja.
1: Genau, ich glaube so in meinem Business und ja, wahrscheinlich auch in vielen anderen, in denen man viel Kontakt zu Menschen hat, ist, glaube ich, so die Herausforderung, diese Nähe aufzubauen online. Ne? Also, dass die Person das Gefühl hat, sie ist wirklich bei dir und du du weißt ja, wie es ist. Ich meine, wir sehen uns auch gerade durch die Kamera, wir haben uns aber auch schon persönlich getroffen. Und ähm, es ist natürlich ein Unterschied, die Mimik, die Gestik und so weiter, das zu erleben, die Energie, die die Person mitbringt, ähm, das so zu schaffen, über die Kamera durchzubringen. Ich glaube, das ist so ein Faktor. Ähm, ich würde aber sagen, das habe ich ganz gut, schaffe ich ganz gut und <lacht> und das, das das lernst du auch. Das lernst du auch im Prozess. Kennst du wahrscheinlich selber, ne? Ja. Wie du dich da so über die Zeit, ähm, wie wie du diese Nähe aufbaust, wie du es schaffst, wie du es schaffst, so dieses Eis auch zu brechen und ähm, wie du dich selber in deiner vollen o authentischen authentischen Selbst vor der Kamera zeigen kannst, weil das ist ja das Thema, was viele Menschen haben, dass sie das nicht so gut können und du als Tänzerin, ähm, die sehr sehr oft vor der Kamera steht, äh, hat sicher auch nicht keine fast keine Themen damit, aber vielleicht kennst du sie aus der Vergangenheit ne? bis du in diese Rolle reingekommen bist, weiß nicht ganz genau, wie es bei dir ist, dass du dich wirklich vor der Kamera so zeigen kannst, wie du wirklich bist und darüber dann diese Nähe schaffen kannst du das ich erzähle dir was lustiges
0: weil ich komme ja von der Bühne also ich mir jetzt so keine Ahnung die zehnjährigen die jetzt keine Ahnung in dem Bereich was machen wollen äh, werden ja quasi mit dem mit dem Social Media geboren ja in der Hand so mit Kamera ja. aber ich meine ich habe ja früher auf Bühnen getanzt ja und äh, ja, da gut, also mit Anfang 20 war das auch so ne ich kam dann so zurück aus USA ne hab dann keine Ahnung Weltbühnen äh, getanzt wirklich und dann davon habe ich immer Aufnahmen ne weil das war nicht üblich ne also damals so unsere Generation ja und dann plötzlich so hier ja, mach mal das erste Video für wir haben noch so vor Facebook ne so hey Leute kommt ja. mal in meinem Workshop so und ich war so oh mein Gott du kannst vor allem ich konnte auch nicht so gut Deutsch ne und das war ja, das oh das mein gut. Gott das war so furchtbar ne dann habe ich mir erstmal alles also drei Sätze aufgeschrieben dann habe ich das meinem damaligen Freund so gezeigt weil der war Deutsch ne ich so ist das alles korrekt grammatisch? Und dann du so auswendig gelernt, weißt du, und dann so Und ich meine, so ein, so ein Video kannst du ja schnell machen, ne, wo du drei Wörter sagst, aber ja. ich muss das trotzdem zehnmal machen. Ne. Ich fand das so furchtbar. Ich habe das direkt danach gelöscht. <lacht> und ne, das ging ja nur darum, dass ich sage, hey Leute, ich bin in der und der, und der Stadt und gebe so einen Tanzworkshop, komm auch vorbei. Ne. Ja. Oh mein Gott. Jetzt gar kein Thema, so ganz üblich. Ja. Ne? Und ich glaube auch, die Generation, hat das weil das ja so üblich ist, dass das auch jeder macht. Aber damals, ne, ich konnte das nicht mal von meinem Freund machen, diese Handykamera gehalten
1: und ich so, nein, ich will nicht. Und das Ding ist halt auch so, durch Covid ist es halt ja. auch fast so normal geworden, dass man vor der Kamera sitzt. Und ich glaube, viele Menschen haben diese Hemmungen nicht mehr so sehr. Also ich glaube, da hat Covid uns was Gutes getan und auch so. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass Menschen offener werden dem gegenüber und ich sehe, ehrlich gesagt, um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, fast nur Vorteile im Online-Business, weil du ähm, als selbstständige Person, die online arbeitet, äh, A, zum, zum, zum Start, du brauchst eigentlich nichts außer dein Laptop und vielleicht ein Mikrofon. Ähm, in meinem Fall brauche ich noch eine Kamera, so, aber du brauchst einfach nicht so viel. Das ist schon mal das allererste. Aller du kannst von zu Hause arbeiten, du kannst von überall aus der Welt arbeiten, ähm, du musst nicht für bestimmte Termine vor Ort sein, sondern du kannst diese Termine überall hin mitnehmen. Und ähm, ich finde, also ich sehe für unsere heutige Zeit Online-Business als ähm, mega, ähm, also da ist, steckt richtig viel Potenzial drin und auch diese Gruppendynamik herzustellen, ich betreue auch Gruppen, also ich habe auch äh, tatsächlich auch Frauen in die Selbstständigkeit, also ich arbeite mittlerweile auch für meine MentorInnen und unterstütze da Frauen in Mindset-Themen in die Selbstständigkeit und äh, das ist auch so krass, dann so zu sehen, wie diese Gruppen so zusammenwachsen online. Also auch das, so Menschen von überall, Deutschland, Schweiz, Österreich, ähm, schaffen es halt, diese Verbindung herzustellen. Es ist halt einfach bequemer auch,
0: ne? Also wenn man einmal diese über, die sich so überwunden ja. hat damit auch für die Teilnehmer. Ne? Die sind ja auch unterwegs, dann können sie halt mal schnell äh, auch sogar im Urlaub Stunde mal online gehen und mal quatschen äh, statt und können dann den restlichen Tag halt mit der Familie verbringen zum Beispiel. Ne? Und ähm, da ist ja halt so Stunde mal rausgehen, ja gar kein Thema. Ne? Das Ist wie Nikaschen machen quasi. <lacht> äh, macht natürlich viel aus, absolut. Also ich bin ein großer Fan von online. Ne? Also ob das jetzt irgendwelche Videos sind, irgendwelche Tutorials, also ich äh, alle verfluchen diese Online-Markt und Social Media, aber ich ich glaube, wenn man das sinnvoll für sich nutzt, da haben wir uns, glaube ich, auch persönlich unterhalten, wenn man sich jetzt nicht davon bestimmen lässt, wie alles im Leben, ne du kannst ja alles zu, machen, zu viel ja. machen, ja kann man das super, super gut für sich nutzen. Also für mich hat das nur Vorteile, weil ich viel unterwegs bin und ich könnte das zum Beispiel diesen Podcast auch, da würden wir halbes Jahr darauf warten müssen, bis das sich dann ergibt. Ja. Ja? Und dann kann man sich halt einfach mal schnell zusammen telefonieren und, ähm, oder zusammenschreiben und dann eben einfach schnell Aufnahmen machen. Ne? von Obwohl Berlin und Leipzig eigentlich nicht weit auseinander sind. Aber für so ein Zusammentreffen mit Mikro und Licht und allem äh, würde auch trotzdem ein bisschen äh, Zeit benötigen. ne und ja. äh, ich denke mal ist ja effektiver auch irgendwo, ne?
1: Ja, ich genau, ich wollte tatsächlich gerade sagen, so eine Herausforderung sehe ich Nämlich das Thema, ähm, was du auch gerade gesagt hast. Ich glaube, viele Menschen haben dann das Thema und ich, ich erwische mich auch dabei, dass man so nicht abschalten kann. Also dass du dann immer wieder, äh, die, die Arbeit ist halt die ganze Zeit so bei dir und immer da. Und ich glaube, da gehört halt ganz viel Selbstdisziplin dazu, dass du, dass du diese Phasen dir schaffst, des Abschaltens, äh, wenn du sie brauchst, in der Regel brauchst du sie. Und, ähm, und das, was du sagst, ne? so ich, also um da auch nochmal so den Bogen zu schließen, ich sehe das auch, sonst haben wir, wie du meinst gerade auch in unserem Treffen mehr ja besprochen, so du bist so oder so auf diesen Plattformen unterwegs und, oder selbst wenn du sie nicht nutzt, sie gibt es trotzdem, warum sollst du sie nicht positiv mitnutzen und positiv beeinflussen dadurch und vielleicht Menschen nicht mit diesem negativen Bullshit äh, <lacht> zu texten, sondern mit positiven Dingen, die ihnen helfen und sie weiterbringen,
0: ne? ähm, Also, du hast dich dafür entschieden, aus den, den genannten Gründen sozusagen. Oder äh, du mixt das ja sowieso. Ne? Es gibt ja auch tatsächlich persönliche äh, Zusammenkommen, du gibst ja auch persönlich Workshops. du machst alles online. tatsächlich. mach alles online. Ah, ja. Genau. Ja. Oh ja, okay. Und das, äh, da bist du jetzt, fährst du gut damit sozusagen.
1: Genau, ja, ich fahre voll gut damit. Also das Einzige, was ich noch mache, ist, dass ich äh, Retreats mache, das ist dann vor Ort, aber alles andere tatsächlich online, ja.
0: Und äh, was würdest du sagen, also äh, gibt es auch andere Bereiche, wo du das empfehlen würdest, jetzt so mit deiner Erfahrung, also außer jetzt Coaching-Bereich oder, keine Ahnung, als Anwalt äh, sich Online-Beratung zu machen oder was auch immer. <lacht> ich meine, das ist, glaube ich, sogar noch einfacher, weil das ist ja Sachverhalt wirklich gesehen Genau, ne? ich
1: wollte gerade sagen, ich muss, musste auch gerade automatisch, ein Freund von mir macht auch Versicherungen, ich musste gerade automatisch daran denken, so Versicherungen, so all diese Sachen steuern und so. Ähm, ich glaube, so, ich, also ich glaub, echt viele Bereiche sind online mittlerweile wirklich richtig gut zu machen. Es gibt ja sogar, es gibt ja sogar Ärztinnen ne, mittlerweile, die, ja. bei denen du diese Online-Termine machst. Ähm, auch Therapie zum Beispiel ist, glaube ich, auch ein cooler Raum. Ich ähm, kann mal überlegen, was für Räume es noch gibt, die online noch gut nutzbar sind. Das Einzige, muss ich sagen, was ich nicht so gut finde online, ist, was so Kinder betrifft. Weil ich glaube, so Kinder und auch Jugendliche, ich sag mal, unter 16, ich glaube, für die ist es noch voll wichtig, so diese zu lernen, in der Gruppe zu sein und wie sie sich verhalten und diese ganzen Sozialisierungsthemen. Ich glaube, für die ist es noch voll wichtig und dass sie sich vielleicht nicht mit neun Jahren schon daran gewöhnen, die ganze Zeit nur vor dem Bildschirm zu sitzen. Also so alles, was man mit, mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, da finde ich, das ist eher so eine Herausforderung, glaube ich. Also wie sehr man da in die Digitalisierung geht von Schulen und solchen Themen. Ähm, genau, aber ich glaube, alles, was so in die Selbstständigkeit geht, äh, in die Richtungen, die ich gerade schon aufgezählt habe, mh, sehe ich eigentlich keine, also sehe ich alles, also da sehe ich viel Potenzial, sehe ich viel Möglichkeiten, Marketing und so auch natürlich.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich meine, früher war Homeoffice zum Beispiel auch gar nicht vorstellbar, aber durch Corona tatsächlich. No. Äh, ich habe mich schon immer gefragt, warum kann man jetzt nicht, die 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 E-Mails nicht zu Hause abarbeiten? Ne? Also wenn man jetzt ja. mal so ganz normal, warum muss man jetzt erstmal eine Stunde irgendwo hinfahren, sich da einsetzen? Ja? Ah, okay. <lacht> ne? Aber es hat auch was mit Vertrauen zu tun, glaube ich. Ja, äh, weil weil die wahrscheinlich die Vorgesetzten da nicht das Vertrauen drin haben, dass die Leute wirklich arbeiten. Und, und, und. Aber ganz ehrlich, mhm. ich habe gesagt, es ist so oft, dass im in Büros Leute sitzen und nichts machen. Ja. Und so beschäftigst du, nur weil der Chef vorbei läuft, aber antworten sie nochmal deine E-Mail. Also, ich meine, Vertrauen ist sowieso die Basis für alles, ne? Und ich glaube, Leute abholen, vernünftig abholen und dann Aufklärungsarbeit würde auch helfen, denke ich, ja.
1: Ich muss noch gerade an meinen ehemaligen Job denken. Also ich habe im Startup gearbeitet und also ganz ehrlich, ich habe im Office weniger gearbeitet als zu Hause. Also weniger effektiv, weil du machst die ganze Zeit mit deinen KollegInnen irgendwie Quatsch und kaffee -Pause. Kaffee hier und ja, ja, ja. ja, ja. Das ist ja, Quatsch. ja das stimmt wirklich. Und ja. zu Hause da war es eher so, ich habe fast mehr gearbeitet, ehrlich gesagt.
0: Ja, man hängt sich da mehr rein und ist halt nicht so gestört,
1: ne? Ja, genau. Ja. Ja, voll. Absolut.
0: Ja, jetzt kommen wir zu deinem Business zu sprechen. Also Das war ja so der Rahmen. Ne? Ich denke, das würde vielen interessieren, die auch vielleicht überlegen, in dem Bereich was zu machen. Ähm, ja. Was denkst du? Ähm, also eine Frage habe ich noch dazu auf jeden Fall. Denkst du nicht, dass es irgendwann mal Überangebot gibt, weil das natürlich dann nicht so ordentlich begrenzt ist? Hast du da Bedenken oder siehst du da mhm. Herausforderungen in Zukunft?
1: Ich glaube, es ist total wichtig, egal in welches Business man steigt online, also eigentlich nie immer, aber ich glaube besonders online, dass du eine ganz klare Ausrichtung hast, also dass du dich mit deinem Thema abgrenzen kannst von anderen Menschen, weil für mich jetzt im Coaching, es gibt da super viele Online-Coaches, ne? und äh, es gibt auch super viele schlechte Coaches ist leider so und ähm, ich glaube es ist total wichtig da eine klare Ausrichtung zu haben dass die Menschen wirklich sehen können was du machst und da aus diesen Floskeln auch und so rauszukommen und ich glaube das gilt ich kann jetzt viel über den Coaching Bereich reden ich muss gerade daran denken wenn so Coaches so ja ich mache halt Selbstliebe und so das ist halt so ja okay und was heißt das denn und wenn ich jetzt an andere Bereiche denke ich glaube selbst bei muss jetzt wieder an Versicherungen denken wenn du da dich, also so Spezialisierung, also klar machen ähm, und eine Nische finden. Ich glaube, das ist auch, kann auch helfen. Das ist jetzt bei mir automatisch entstanden, dass ich irgendwie diese Nische gefunden habe. Ich glaube, aber da gibt es noch sehr, sehr viele, die es ähm, teilweise auch noch nicht gibt. Ich vergleiche das immer
0: ganz gut. Also ich habe ja auch sehr lange im Marketingbereich gearbeitet und mache das eigentlich immer noch. Ähm, ist ja das kann man damit vergleichen, wenn du neben deinem, deiner Wohnung einen Dönerladen hast, dann gehst du das Döner essen, aber wenn du es mhm. bei Lieferanten bestellst, dann überlegst du, will ich asiatisch essen, will ich mexikanisch essen und bestellst das. Ja. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen echten Leben und online, ne? da sagst du sagst Spezialisierung, ja. weil wenn du die Auswahl hast, dann suchst mhm. du gezielter. Aber wenn es um, um Lokalen geht, denkst du ja, ach, das ist in der Nähe, dann laufe ich schnell rüber. Ja? Und das ja. ist, glaube ich, der Unterschied, äh, wo du vielleicht im im, im realen Welt Döner und Pizza in dem gleichen Laden gar nicht so schlimm ist, ja? sag ich mal. Und vielleicht auch Sushi, ne? weil es gibt du ja diese Läden, ne? Was, wo du alles ja, verkaufst. Nie gut, die sind nie gut. Ja, die sind auch nie gut, aber du machst das, weil es halt um, neben deiner Wohnung ist einfach oder gerade auf dem Weg gelegt oder denkst, du, ach komm, egal. ja. Aber wenn du ein Weg suchst, ist diese Spezialisierung schon wichtiger natürlich. ja, Macht mehr Sinn. Äh, ja. ja, jetzt äh, die Frage natürlich, ja, wie äh, wie bist du auf dein? Du hast gesagt, dass ich so ergeben, aber deine Spezialisierung, also so wie wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, genau. Also ich bin, also ich bin wirklich, ich habe halt richtig, richtig tiefe Arbeit für mich selber gemacht. Also meine Mindset-Arbeit in meine Geschichte so richtig tief rein. All the deep shit so. Ich habe echt auch voll viel Therapie, Therapien auch hinter mir und so. Aber am Ende des Tages haben mir die Coachings immer mehr gebracht, die ich gemacht habe. Und ähm, da war es dann wirklich so, dass ich ähm, ja dadurch so meinen eigenen Prozess halt verstanden habe und äh, dadurch tatsächlich erkannt habe, was was ich eigentlich alles schon geleistet habe und wie ich da hingekommen bin und dann so erkannt habe, okay, hey, krass, ja, ich habe diese Tools genutzt, ich habe das genutzt, ich habe das gemacht, mm -hmm, okay, macht Sinn, das hat mich dann dahin gebracht Also so, ich habe quasi meinen eigenen Weg ähm, nochmal so klingt jetzt so als so strukturiert, traurig. aber genau, <lacht> so erkannt, was habe ich eigentlich gemacht und was ist da eigentlich passiert und wo stecken so meine Ressourcen drin? Was sind Dinge wirklich auch so die Arbeit, die ich auch mit meinen Kunden mache? So was sind die die Stärken, die ich darin sehe? Dinge, die ich vielleicht sonst gar nicht gesehen hätte, wenn ich nicht in meine Geschichte reingeschaut hätte, ne? ähm, Wie und natürlich auch zu schauen, was sind Fähigkeiten, die ich so ganz natürlich habe, wie zum Beispiel ähm, und das ist etwas was wir alle BPOCs haben finde ich so besonders empathisch zu sein diese Fähigkeit in verschiedenen Kontexten in verschiedenen Welten diese Sprache zu sprechen von diesen Menschen und das voll oft ich finde auch so super schnell umswitchen zu können die Dinge voll schnell verstehen zu können und die Zusammenhänge herstellen zu können was du natürlich auch können musst wenn du dich die ganze Zeit zwischen unterschiedlichen Kulturen und so bewegst und das ist so eine so eine Fähigkeit und jetzt komme ich schon wieder, bin ich schon wieder so ein bisschen abgekommen von von deiner Frage, aber genau also der Prozess, aber natürlich auch Ausbildungen, die ich gemacht habe, ich bin Trainerin für Potenzialentfaltung, ich bin Yogalehrerin ich bin Fitnesstrainerin, also die ganzen äh, Themen, die so zusammenkommen bei mir. Ähm, ich habe Politikwissenschaft studiert, habe ich vorhin gesagt, äh, ich habe auch schon viel im Bildungsbereich gemacht und ja, also diese Kombi aus den ganzen Themen und natürlich aus dem, was meine Vision ist für diese Welt, was ich verändern möchte, und ähm, wo ich sehe, wo ich den größten Impact habe, wo ich Menschen wirklich helfen kann und wo ich sehe, dass ich da wirklich eine Veränderung schaffe und das nicht nur so Blabla bla ist. Ähm,
0: also, du sagst so, mein Potenzial entfalte und was verändern kann. Das wird ja auch viel, wo wir jetzt beim Thema sind, irgendwie so gepredigt, dass man immer etwas finden muss, was man so liebt mhm. und unbedingt machen will und Passion mhm. hat ich bin äh, da ein bisschen anderer Meinung, ja, also du kannst nicht jeder kann ja Coach werden und nicht jeder kann ja so irgendwie die Welt ja. verändern wollen, ne? und ich finde ja. das auch sehr, sehr großer Druck heutzutage an, an, an unseren Nachkommen, dass man irgendwie immer etwas tun muss, weißt was, du, was, was so, wie gesagt, die Welt verändert, ne? und da ja. du jetzt auch natürlich unterschiedliche Personen hast, ähm, gehst du dann da explizit drauf ein oder wie, wie stehst du zu dem Thema, sage ich ja. mal, ja,
1: ja, ja, voll das gute Thema, sich, dass du es gerade sagst, weil ich tatsächlich gestern erst mit einer Freundin darüber gesprochen habe, weil sie unbedingt in die Selbstständigkeit gehen möchte und da so ein bisschen das Thema hat, äh, ich finde nicht das Thema und darf ich mich trotzdem selbstständig machen. Und dazu stehe ich natürlich so, natürlich darfst du das. Also Weil, also ich glaube, und auch spirituell gesprochen, ich glaube, dass unsere Seelen, also jede Seele hat eine Aufgabe auf dieser Welt. Und ich glaube, dass nicht jede Seele die Aufgabe hat, die Welt zu verändern. Und <lacht> Und das, ja, das wäre krass. Und das ist auch völlig okay. Ne? Also alle Jobs und alle Tätigkeiten sind wichtig. Also das eine ist nicht besser als andere, das eine ist nicht wichtiger als das andere. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass jeder hier, ich verstehe, ich verstehe von was du meinst, weil das ist ja genau dieser Druck, der so da ist. Und ähm, ich glaube, ich glaube, das Einzige, was wichtig ist, ist, dass, dass du etwas machst, was dich nicht zerstört. Ich glaube, viele yeah, yeah. Das ist schon mal ein guter Anfang. <lacht> ja. Und viele Menschen hängen halt in diesen, <lacht> in diesen Jobs drin, in denen sie halt komplett unglücklich sind. Und ich finde halt, weil wir, auch, weil wir auch so ein bisschen über diese Selbstständigkeit für Frauen gesprochen haben, was da noch alles so mitschwingt, ja, was du als Frau noch alles so auf dem auf Arbeitsmarkt hast, was dafür Vorteile drinstecken, als Frau selbstständig zu sein, was was da eigentlich alles möglich ist dadurch für dich und ähm, genau und deswegen ich glaube nicht, dass es darum geht, dass jede Person die Welt verändern muss. Ich glaube, dass es wichtig ist, herauszufinden, worin bin ich gut und macht mir das auch Spaß und kann ich das vielleicht so erschaffen, dass es mir Spaß macht, was ich gut, worin ich gut bin. Also kann ich da vielleicht so Aspekte hinzufügen, wegschieben, wie auch immer. Und ähm, genau, und dann kann man eigentlich auch so auch schon losstarten. Und manchmal ergibt sich dann dieses, ah krass, ich habe ja jetzt doch, ähm, weil bei mir zum Beispiel diese politische Seite, die habe ich am Anfang gar nicht so kommuniziert. Und ich glaube, manchmal ergibt sich das auch so auf dem Weg, dass dann so noch eine Facette dazukommt und dann kommt noch was dazu und dann merkst du so, ah krass, ist ist ja doch Bigger Picture, So macht doch viel mehr Sinn jetzt hier gerade. <lacht> Ich bin ja, doch Steuerberater. Ich, ich sage dann ja doch immer so zu den
0: Leuten auch, ne, die, die diese Online-Business aufbauen oder was auch immer. Es, ist, es muss ja auch Leute geben, die zum Beispiel einfach mal banal wegen Geld irgendwelche Flaschen produzieren, wo dann die Getränke abgefüllt werden können. <lacht> weißt du? Oder äh, man kann ja auch Selbstständigkeit in anderen Bereichen werden, weil ich glaube, dass viele genau diesen Druck verspüren. Wie gesagt, ne, so wie bei mir ja, jetzt, ich mache natürlich schon mein Hobby zum Beruf, aber es muss ja nicht immer dein Hobby zum Beruf sein, ja, ja. weil mich das auch viele fragen. So, ja, ich, ich will auch zum Beispiel Hobby zum Beruf machen, aber ich kann ja irgendwie, ich habe keine Talente, so kein künstliches irgendwas oder ich will Künstlerin sein, aber ich kann weder malen, noch tanzen, noch singen. Ja, dann mach was anderes, weißt du? Also, es muss nicht immer, weißt du, ich meine, das ist ja, es ist ja nicht so, du stehst nicht auf und sagst, ich werde Künstlerin, sondern die Berufung kommt ja irgendwie zu dir, ne? Also, ich habe auch viele ja. Sachen probiert und es ist halt einfach, was mir am meisten Spaß macht, was ich auch am meisten genieße und wo am meisten auch gutes Feedback kommt. Und natürlich äh, sage ich ja nicht, ich bin Künstlerin, aber wenn man mich gefragt hätte, will ich viel, also ich hätte ja auch meine eigenes Business, das weißt du auch und klar man ist irgendwie auch genau. äh, muss man auch gewisse Wirtschaftlichkeit dahinter sehen was man macht aber immer wenn man selbstständig ist aber trotzdem äh, irgendwann muss ich auch mir eigentlich auch eingestehen na, ich bin eigentlich Künstlerin ja also ich habe ja. das ist einfach so ja das äh, ich kann so <lacht> andere Sachen ich mache mir einfach keinen Spaß ja und ich kann jetzt zum Beispiel nicht wegen Absolut. Geld irgendwas produzieren ja und wenn man jetzt so keine Künstlerin ist oder kein kein Coach oder so dann hat man vielleicht die Möglichkeit, irgendwas zu produzieren, einfach ohne um darüber Gefühle auszudrücken <lacht> zu wollen, weißt du? Ja, und ich glaube, das brauchen wir auch. Und das wollte ich jetzt nochmal so, äh, auch deine Meinung, irgendwo da, dazu hören. Ne? Also weil auch Online-Business muss nicht unbedingt äh, mit Coaching zusammenhängen, weil das halt sehr, sehr präsent ist aktuell, oder?
1: Voll ja, also ich ehrlich gesagt habe ich gedacht, das ist eher so meine Bubble, aber wenn du das gerade auch sagst... Äh <lacht> Vielleicht
0: ist es unser Bubble, I don't know. Ja? Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich, so ich okay. sehe nur diese YouTube-Werbung so: Du willst besser werden, dann, <lacht> weißt du, du willst dein
1: Potenzial entfalten, dann klick hier. Ja. Ja, aber vielleicht ist es auch wirklich ein Bubble, I don't know. Ja, ich, ich, ich glaube schon, glaub schon, dass es eine Bubble ist, ähm, aber es kann schon sein, also habe ich ja vorhin auch gesagt: ne, so, es, gibt, es ist, glaube ich, immer so, wenn, etwas, äh, wenn man sieht, äh, Menschen haben jetzt Erfolg damit. Ich bringe mal als Beispiel so Laura Maldina Seiler, die war ja so eine der Ersten in Deutschland. Und dann siehst du die und denkst, ah krass. Und ich glaube, viele Menschen denken auch, ich... ich ah ja, ich glaube, das ist was und ähm, dann merken sie halt aber erst so, ah krass, ist ja ähm, so Arbeit. das ist ja doch nicht nur wie, wenn ich meiner Freundin mal kurz Tipps gebe und es äh, geht ja doch um was anderes und das meine ich mit, es gibt auch sehr viel Müll, es gibt auch sehr viel ja. schlechte Coaches, das gilt auch für, ich muss gerade auch an, welche auch yoga bin, das ist ähnlich, glaube ich, auch für TänzerInnen, ähm, so, es gibt auch sehr viel Schlechtes auf dem Markt. Absolut. Abs ich glaube, ja. es ist voll wichtig, als Kundin zu hinterfragen, wenn jemand sagt, es geht jetzt hier ums Potenzial entfalten, was bedeutet das denn? Was bedeutet das, was bedeutet das Potenzial zu entfalten? Was passiert dann? Also so, ja. also, weißt du, das zu hinterfragen und nicht dann so, ah ja geil, ja ich will auch mein Potenzial entfalten. Potenzial, ja. So was bedeutet das eigentlich? Deswegen, ich bin auch gar kein Fan eigentlich von den Floskeln, die man teilweise halt nutzen muss, weil die breite Masse versteht. Aber ähm, da ist glaube ich voll wichtig, so das so zu hinterfragen als User, ähm, als Userin auch so zu schauen, was was meinen die eigentlich damit und dann erst zu kaufen. <lacht>
0: Guter Tipp auf jeden Fall. <lacht> ja, und vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Das war super spannend. Also wenn ihr natürlich mehr von ihr wissen wollt oder mehr Einblicke überhaupt in die Arbeit oder die Leistung überhaupt in Anspruch nehmen wollt, natürlich direkt kontaktieren. Ja. Ja. Aber sonst, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Man muss jetzt aber auch abgrenzen, du machst jetzt ja. kein Online-Business-Coaching, sondern du machst wirklich das Potenzial entfalten, Coaching, sage ich mal. Ja, ja, in ja genau. Also mit diesen Fragen auf Sie zugehen, wahrscheinlich. Ich wollte dann sagen, genau, kannst
1: genau mit den Fragen. Es gibt bei mir, also wenn, wenn du ich weiß nicht, ob ihr dann mein, mein Instagram auch verlinkt. Klar, machen Aber wir. Aber da findest du auf jeden Fall dann auch konkretere Angaben, konkretere Dinge zu meiner Arbeit. Und man also darf mich natürlich auch fragen so. <lacht> und ähm, genau, und tatsächlich, das Ding ist, was, was jetzt so automatisch passiert, dass ich auch echt öfter, immer öfter mit Frauen zusammenarbeite, die sich selbstständig machen wollen. Das ist ja manchmal so ein automatischer Zyklus, der ja. so passiert. Ähm, weil ich es halt auch irgendwie jetzt selber mache, mitbetreue, aber das ist jetzt nicht der Fokus. Ja, irgendwann. man muss halt sich
0: auch, also wenn man selbstständig werden will, muss man sich auch persönlich entwickeln, das ist einfach so, das ist Teil, äh, das ist Teil der, der Sache, glaube ich, und ich glaube das hängt eng miteinander zusammen und Leute, die selbstständig sind oder werden wollen äh, hinterfragen sich auch viel mehr. Und ich genau. glaube, das ja. ist so so ein... Aber eine. dennoch
1: ist das nicht ausschließlich das. Äh, ja, genau, mal das wollte ich nochmal betonen hier.
0: Trotzdem vielen, vielen Dank, war spannend. Und ich freue mich auf äh, viele private weitere Gespräche mit dir, weil der Austausch immer, äh, immer sehr schön ist. Und äh, ja, hoffe, dass die Zuhörer das und Zuscha Zuschauer haben wir nicht, Zuhörer und <lacht> Zuhörerinnen das auch genoss, genossen haben. Vielen Dank.
1: Danke, danke dir, Nora.